0: Alltid sålt så mycket hudvård som det gör idag och samtidigt så har vi i västvärlden fler hudokommare än någonsin tidigare. Är detta
1: en slump eller finns det ett samband? Idag vet man att huden är ett mycket känsligt ekosystem som är uppbyggt av mikrober, hudceller och sebum. Dessa olika delar samarbetar för att huden ska vara frisk. Hudvårdsprodukter och andra livsstilsvanor har i vårt moderna samhälle rubbat balansen i detta känsliga ekosystem. Och det krävs nu ett nytt sätt att se på hud och hudvård. Sapienic skapar hudvårdsprodukter som enbart har
0: ett syfte. Det är att gynna den fantastiska funktion som vår hud har byggt upp under
1: 1,9 miljoner år av evolution. Vi har fastnat för just Sapienic för att de är modiga som vågar strunta i hudvårdsnormerna. Och de har inga rengöringar, peelings, ansiktsvatten eller moisturizers. Och resultatet av detta blir en frisk hud
0: med ökad elasticitet, fasthet och bättre motståndskraft mot inflammationer och
1: känslighet i huden. Ni kan läsa mer på deras hemsida www.sapienic.se och det stavas S-A-P-I-E-N-I-C. Och veckans gäst är ingen mindre än en av de som bygger Sapienic,
0: det är hudvårdsrebellen Kristoffer Genverg. Tack Sapienic för att ni är med och sponsrar veckans avsnitt och vi säger som du Kristoffer, fucks up! Hallå hallå och välkomna till ett nytt avsnitt med Härligt ärligt. Idag sitter vi hemma hos Dejan i Grägered. Ja, det gör vi. Och med oss har vi Hälsorebellen, Kristoffer Genberg.
2: Det var ett fint smeknamn. Ja, ja då, tycker jag. Men det är det ju. Ja, det, det var väldigt snällt. Jag ser <laughs> men, mig själv. Ja.
0: Nej, men vänta nu. nu. sa jag Hälsorebellen. Det är hudvårdsrebell. Ja, det är bättre. Ja, det är mer
1: spot on Ja. ja. Precis. precis.
2: Hälsorebell, det, alltså, det har ju mycket med varandra att göra. Hälsa och hudvård. Men det är klart, hudvård är ju mer specialistmässigt sett vad jag är. Mm. Ja, Så.
0: precis. Så
2: hudvårdsrebell kallar jag mig själv.
0: Ja, det är jäkligt. Ja, jag tycker det är nice. Det är väldigt mm. kraftfullt. Mm. Man blir väldigt nyfiken. Ja. Så Kristoffer, vem är du och vad är det du gör?
2: Jag är en person som försöker förändra hudvårdsvärlden till det bättre. Mm. Så min bakgrund, jag har bokstavligen talat levt hudvård och framförallt hudens mikrobiom som vi ska prata om sen. Eh, i tio år. Jag har liksom ätit, sovit, Vitt talat levt probiotisk hudvård. Och vem jag är ju, jag startade ett företag för nio år sedan med min mamma mm. som heter SE Probiotic Skincare. Mm. Sen så. Byggde vi det under sju år i Sverige och sen jobbade jag två år som Europaansvarig för det märket. Och sen nu har vi startat ett nytt märke då som är ännu mer hardcore inom hudvård som heter Sapienic Skincare. Och eh, återigen, det, det, jag är probiotisk hudvård. Ja, jag nu, fel det är så jävla nice
1: Ja, för ja. precis innan vi tryck, tryckte på play här så pratade vi just om det att det är jävligt nice med människor som går all in. Ja. Och det kan man ju verkligen säga att du gör.
2: Det kan man säga att du gör. Ja. Ja. Det kan det, jag hålla med om.
1: Det är sjukt eh, inspirerande tycker jag. Älskar det. Ja. Kul. Ja. Ja. Men hur kom du in i hudvårdsbranschen?
2: Nej, det började, jag, jag kom inte alls från den här branschen. Utan det var jag och min familj som var på semester i Sydafrika mm. för 11 år sedan. Min pappa fyllde 50 och då hade min mamma glömt sin necessär i Sverige. Mm. Så hon hade glömt sin hudvård i Sverige. Så hon köpte hudvård nere i Sydafrika. Där vi var. Bara för att ha temporärt. Och när hon testade detta. Det hette då S. När hon testade detta så blev hon så fruktansvärt nöjd med det. Mm. Så när vi kom hem till Sverige igen. Så ville hon fortsätta med produkterna. Och kolla då. Vad det finns det att köpa i Sverige? Och de fanns ingenstans. Nej. Och så visade om mig produkterna och jag testade det. Och jag har haft inte akne, men ganska mycket finna när jag var yngre. Mm. Jag har testat mycket olika hudvårdsprodukter. Mm. Men kände liksom att det här är bra, ja. riktigt bra. Så vi kunde inte släppa konceptet utan vi kontaktade då han som är grundare av märket nere i Sydafrika. Trevor Stein, som också är personen jag är min kollega nu då på det nya märket. Vi kontaktade honom och sa typ att Hej, vi två svenska Vi älskar ditt koncept. Kan vi få träffa dig?
3: Mm.
2: Och hans motfråga var ju då givetvis, men kan ni någonting om hudvård? Mm. Vi sa, nej, det kan mm. ingenting. <laughs> men vi lyckades sälja in det här att vi då ville träffa honom. Så vi åkte ner till Sydafrika igen. Hade ett möte. Och kom hem, sa upp oss från våra jobb. Ja. Och där startade... Våran hudvårdsresa.
0: Alltså det är så jäkla coolt att ja. det här startade med att man glömde en ja. necessär. Ja, och jag, <laughs> men det kan ändå bli så här att... Det kan man ju tänka att det kanske bara var otur. Mm. Att det var slumpen där. Ja. Mm. Men jag menar, nej. Det, kan, det var ju meningen att din mamma skulle glömma den där necessären.
2: Ja, och sen så handlade det mycket också om att... Man skulle ju också bara kunna se det som ett misstag och inte göra så mycket åt det. För det är ju ofta man stöter på någonting som man tycker om och kanske så här, ja men det här var bra men det mm. fanns inte i Sverige. Precis, och så precis. bara går, rinner ut i sanden. Medan här så hade vi en dragningskraft till det här märket på något sätt.
1: Mm. Ja. ja. Du har ju berättat för oss att Sapienic är världens näst bästa hudvårds. Ja. Hudvård. ja. Varför är det det?
2: Jag hatar hudvård.
1: Jaha. Jaha.
2: Men jag älskar hud.
1: <laughs> ja, okej.
2: Okay. Och vad det bygger på är att om man ser på den absolut liksom senaste forskningen inom hud och hudvård så har man kunnat konstatera vissa saker som är relativt kontroversiella om man ser från ett traditionellt hudvårdsperspektiv.
3: Mm.
2: Och vi marknadsför det här märket som världens näst bästa hudvårdsrutin för att den bästa hudvårdsrutinen det är egentligen att inte använda någon hudvård alls. Och för att förklara det här på ett enkelt sätt så måste vi backa ganska långt bak i tiden. Vi måste backa ungefär 1,9 miljoner år bak i tiden.
3: <laughs> ganska långt bak.
2: För det var då vi gick från att vara homininer som var då man kan inte säga att vi var schimpanser men inte heller människor utan vi var en kombination.
3: Mm.
2: Och så gick vi till att bli homo, det vill säga vi blev människa. Mm. Inte homo sapiens men vi blev homo erectus. Då. Mm. Och under den här ganska långa tiden, 1,9 miljoner år fram tills idag, så levde vi som jägare-samlare. Mm. Och det som skedde när vi gick från chimpans till hominin till homo, det var att vi tappade vårt hår. Mm. För en apa är ju ganska hårig, medan vi är relativt ohåriga. Mm. Och det innebar att huden behövde utveckla sig. Mm. För att när vi har hår så har huden ett skydd vi blir inte utsatta för UV på samma sätt, inte utsatta för eh, svett som inte och liknande. Så under den här extremt långa tiden så utvecklades vår hud och anpassade sig då till att få och leva som en jägare-samlare. För det var mm. så vi levde då under en lång tid. Och sen efter 1,9 miljoner år så var det vissa som vissa av oss som började då att brukar jorden. Vi blev jordbrukare. Mm. Och så levde vi som jordbrukare i åtta år. <laughs> ungefär. Och, sen, och då försökte ju huden anpassa sig till det här jordbrukslevnadssättet. Precis. Ja. Och det är ganska annorlunda mot att leva som jägare och samlare. Och sen de senaste hundra åren i princip mm. så har ju vår hud förändrats. Eller inte huden, men vår livsstil har ju förändrats radikalt.
0: Ja, precis.
2: Vi är ju gått från att vara Liksom någon form av människa. Att det blir urbana människor. Ja. Mm. Och vad det här innebär ju att vår huvud då hade 1,9 miljoner år på sig. Att anpassa sig till ett liv som jägare, samlare.
3: Mm.
2: Sen försökte den anpassa sig till 8000 år som jordbrukare. Och sen har den haft 100 år på sig att försöka anpassa sig till vårt moderna sätt att leva.
1: Mm. Just det.
2: Och det här ställer till vissa utmaningar. Mm. För att vår huvud är byggd på ett sätt med att vi lever på ett helt annat sätt. Mm. Och då har man konstaterat att anledningen till att fler och fler idag får mer och mer kommer. Anledningen till att 85 av kvinnor, eller äh, ursäkta mig, 85 av tonåringar idag har någon form av akne, 16 av barn har eksem, mm. 45 av kvinnor har extremt känslig eller känslig hud. Mm. Det beror på vissa levnads sätt som vi då har utvecklat under de här senaste hundra åren.
3: Mm.
2: Och då vi gå in på svaret på frågan varför är vi världens näst bästa hudvårdsrutin. Det är att världens bästa hudvårdsrutin det är att återgå till ett liv som jägare samlare För då får man flåleskin. Flytta ut i skogen, ät svamp som finns runt omkring dig, bada i närliggande sjö var fjärde år. Fjärde år? Ja. Och fjärde dag menar jag. Ja. Samt, liksom, bara jorda det, det är bokstavligt. Ja, precis. Så.
0: För det är ju någonting som är jäkligt nice ja. med din Instagram-sida. Det är ju att man kan ju bara få upp i flödet, liksom, när du är helt jordig ansikt. Ja, ja, precis. Och bara så här, har du jordat dig idag? Mm.
2: Soil mask kallar jag det. Ja. Så jag använder ingen hudvård. Jag försöker istället på så många olika sätt som möjligt att få huden att komma till den. I stadiet som den är jord för. Mm. Så... Jag badar i havet var tredje dag, året om. Jag försöker varannan dag, nästan slaviskt, mm. att jorda ner mig. Alltså ta jord från olika delar i skogen i ansiktet. För jorden har en så grymt bra mikrobiell mångfald som mm. är jättebra för huden. Ja. Så att jag försöker att undvika hudvård så mycket som möjligt.
0: Det är ändå väldigt eh, häftigt. Ja, Tycker verkligen. jag. När du ändå liksom är en hudvårdsrebell. Ja. Du andas hudvård, du lever hudvård mm. och så använder du ingen hudvård. Jag, jag gillar ändå det. Jag
2: lever hudhälsa liksom. Ja.
0: ja, men det är nice.
2: Men de flesta människor vill ju inte göra det. Nej. Det är det, att De flesta människor vill ju inte gå ut i skogen och ta jord i ansiktet eller återgå till ett liv som jägare samlare. Och om man inte vill det då måste det finnas ett alternativ. Mm. Och det alternativet är det vi försöker skapa. Mm. Så.
0: Så fint. Men jag tänker så här. Det har ju varit mycket snack. Just nu känns det som att det har ändå varit ganska mycket hudvårdssnack. Mm. SVT har gjort en stor dokumentär ja. om hudvårds...
2: Sanningen om hudvård. Precis. Mm.
0: Men vad är det egentligen som hudvårdsindustrin inte vill att vi ska veta?
2: Nu kommer att säga någonting extremt kontroversiellt. Ja. Det är att hudvårdsindustrin är helt värdelös.
1: Mm. Hur då?
2: Den bygger på, i princip så bygger det på samma strategi, alltihopa. Det är att man först rengör huden. Mm. Det vill säga att du tvättar av hudens sebum, som är de här kombinationen av oljor som kroppen skapar och skickar ut i huden för att den ska må bra. Du tvättar av mikroberna, det vill säga bakterier, virus, svampar som vi evolutionärt sett ska ha på i huden. Och så tvättar du av smuts. Mm. Och det är bra. Men Först då, då tvättar du huden och sen ska du då ersätta det du har tvättat av med typ ämnen i en moisturizer eller ett serum eller ögonkräm. Och den frågan man beställer sig själv det är vår hud är då uppbyggd och har byggt upp det här väldigt känsliga samarbetet mellan då mikrober, sebum och hudceller mm. under en extremt lång tid. Mm. Vad är då oddsen att vi... 1,9 miljoner år efter evolutionens slut, kan man säga. Då bara skulle liksom tvätta av det som huden har skapat. För att ersätta det med någonting vi tror är bra.
1: Ja, men precis.
2: Och det är den frågan man bör ställa sig själv. Och fram till för typ sju år sedan, då fanns det inte så mycket studier kring just hudens mikrobiom. Mm. Det vill säga att det fanns ingen kunskap om att det här Existerade på det sättet som man vet idag. Nej. Och då var det helt naturligt att göra hudvård på det sättet som gjordes. Mm. För man hade inte kunskapen. Nej. Men idag så vet vi. Vi vet så sjukt mycket om huden. Och hur huden är uppbyggd. Och funktionen i huden. Och vad som är viktigast för huden. Mm. Och ändå. Så är det business as usual. Ja. Det har inte förändrats alls. Typ.
1: Alltså tror du att det är. Jag tänker så här att stora företag, att de har svårt att säga, oj, vi hade fel. Alltså att det ligger liksom ja, mycket stolthet det, i det. Att vi kan ju inte bara... Det är inte
2: stolthet, i pengar. Ja. Mm. Jag menar, bara i Sverige som sätter hudvårdsindustrin, bara hudvårdsindustrin 5,7 miljarder per år.
1: Jävlar. Bara Sverige. Mm.
2: Och det växer år efter år. Men shit. Och det är klart att, har du då ett företag eller en bransch mm. som bygger på en strategi mm. och sen plötsligt, i princip över en natt, så kommer det är information som säger att, okej, okay, det vi har gjort nu under hundra års tid är, om inte direkt felaktigt, i alla fall inte rätt väg att gå Nej. på lång sikt. Mm. Det är klart att det går ju inte att ändra en sån industri på en natt.
0: Nej, precis. Liksom. Jag undrar också där lite, jag tänker så här på... Vissa krämer och sånt som man använder. Jag har mm. aldrig varit mycket för att använda krämer faktiskt. Någonsin. Mm. Men det är mycket för att jag är lite lat. <laughs> Eller så. Så det kanske bara var. varit bra. <laughs> alltså någon gång att latet är en bra grej. Ja, precis. Mm. Ja.
3: <laughs> Exakt.
0: Men. Jag tänker också. med Mycket krämer och sånt där att. Hur det kanske blir lite beroende av det. Ja, ja. Att sluta man så blir det liksom kaos.
2: Ja. Jag ska ge ett exempel. Ja. Så. Vi pratar mycket om sebum, mm inte C-rum som är en produkt, men utan sebum. Och sebumet, vissa har hört ordet tidigare, vissa vet vad det är, men ganska få vet vad sebum egentligen är. c mm. sebum är, som jag nämnde tidigare, de ämnen som vår kropp då producerar och skickar ut i huden för att den ska fungera utan hår. Mm, det var själva mm. syftet. Okay. Det skapades efter att vi tappade håret för att vår hud skulle vara frisk. Och det här sebumet, först och främst så tar det 7% av all vår energiåtgång som människor att producera sebumet. Oj! Så allting ni stoppar i i form av mat kommer gå till att producera sebum. Jaha. Det är ganska mycket. Ja, det är
0: jättemycket.
2: Mm. Det här sebumet är en kombination av triglycerier, det är fria fettsyror, det är vaxästrar, kolväten som är en extremt komplex kombination av ämnen. Och det mest aktiva ämnet i vårt sebum heter sapienic acid. Mm -hmm. Och sapienic acid har fått sitt namn efter oss, homo sapiens. Mm. För att fram tills nyligen så kunde man bara hitta det här ämnet i vårt mänskliga sebum. Man hittar inte någon annanstans i hela världen. Nej. Så vad är oddsen då att vår kropp har producerat och skapat de här ämnena under 1,9 miljoner år av evolution.
3: Mm.
2: Det tar 7% av vår energi mm. att producera det. Det är helt unikt för oss människor. Det finns inte någon annanstans i hela djurriket eller växtriket. Och vi ska skrubba bort det.
0: Ja, men det är ja. så jävla galet.
2: Och när vi väl skrubba bort det, det som kommer ske då, det är att huden kommer att försöka ersätta det vi har skrubbat av. Mm. Så då ökar sebumproduktionen. Så skrubbar vi av det så kommer kroppen vilja liksom ersätta det. Och då skapar kroppen mer sebum. Som har lite sämre kvalitet. Och det i sin tur leder till att man blir beroende av hudvård. För att så fort du slutar med rengöring. Så kommer fortfarande kroppen ha en överproduktion av ja, sebum. Som har sämre kvalitet. Och det innebär i sin tur att när man slutar med rengöringsprodukt. Så kommer huden kännas fet. Ja. första tiden. Mm. För att den är så vanligt rengjord. Liksom.
1: Mm. är som är stressad typ, att ja, bara pumpa exakt. ut. Tänk. Exakt. Ja. exakt. Mm.
2: Så att det är ju en väldigt positiv grej för just hudvårdsföretag att man är beroende av det.
0: Mm. Så. Tänk en någon, någonting som slog mig här nu att det tar 7% av våran energi mm. till att skapa det här. Alltså, te, alltså huden är faktiskt vårt största B vad säger man? Det är vårt, vårt största organ ja. som ligger ändå som skydd för både yttre och liksom skydd för allt inre. Ja, det är inte konstigt egentligen Nej. att det krävs så mycket energi mm. för, att, för att skapa någonting som ändå är skyddande för, för vårt största organ.
1: Ja, exakt. Ja. Ja. Nej, det är sjukt. Men tror du att fler hudvårdsföretag kommer liksom haka på det här och ändra Ja, de det jobbar? måste
2: de. Ja. Det finns ju inget alternativ egentligen. För att så länge inte det sker en förändring så kommer ju de här siffrorna som är negativa. Det vill säga antal fall av rosacea, Hur då kommer känslig hud, öka. Dilemmat blir ju just att det krävs en ganska stor förändring. Mm. Vi ser ju redan idag att det är jättemånga av de här traditionella hudvårdföretagen som har börjat Lägg i probiotika, det vill säga goda bakterier, mm. prebiotika, näring för goda mikrober i hudvård. Dilemmat är att i många fall så handlar det om att de i princip får en panik. så här. Okej, okay, probiotika är supertrendigt just nu i mm. hudvård. Då lägger vi probiotika i en befintlig hudvårdsprodukt mm. och kallar det för probiotic product. Mm. Det blir bara att konsekvensen blir att du kanske då har fel tänk i de andra produkterna.
3: Mm.
2: Så du använder kanske starka konserveringsmedel, du använder någonting annat antimikrobiellt i samma produkt. Mm. Så att du har inte tagit det hela vägen utan du har bara följt trenden. Ja,
1: men precis. Just så. det.
2: Så att, men det måste ske.
1: Ja. Fort. Ja. Mm.
0: Jag tänker bara det du berättade innan det här med Cepienic Acid. Att det inte finns någonstans mm. i naturen eller i djurriket. Mm. Vad är det era produkter innehåller?
2: Vi hittade det.
0: Ni hittade det.
2: Så vi är de enda som har hittat en, anna, en ytterligare en källa som är känd för det här ämnet. Ja. Och vi hittade i en klätterväxt i Tanzania. Så det är det enda andra kända ursprunget för sapianic acid. Och Sapianic acid det har som främsta funktion att döda patogener. Mm. Det vill säga att det ska döda onda mikrober. Som skapar inflammation i mm. huden. Samt att gynna den mikrobiella mångfalden. Så Man kan säga att det här är. Det ultimata hudens soldater. Mm. Det är den ultimata prebiotikan. Det är det ultimata sättet att gynna. Den här mikrobiella mångfalden. Som vi måste ha på huden. För att den ska vara frisk. Mm. Så att. Det är rätt häftig grej faktiskt. Det
1: är väldigt häftigt. Mm. Sjukt så här. <laughs> Vi hittade ju en klätterväxt i Tanzania. Ja. Ja. Och där känner man ju så såhär.
0: Alltså, egentligen nu tycker man ju att alltså, alla hudvårdsföretag och sånt borde valfärda till Tanzania till den här klätterväxten. Mm. <laughs> Eller, alltså, det... Och det kanske inte heller vill. Nej. Det bara...
2: precis. Det finns eh, två utmaningar med ja. den vall... där Det ena är då att det är fruktansvärt dyrt.
3: Mm.
2: Och mm. marginalerna i hudvårdsindustrin generellt sett har varit extremt höga länge. Mm. Och ska man skapa mikrobiella alltså mikrobvänliga produkter så behöver du använda ingredienser som är väldigt mycket dyrare. Mm. Och det innebär att man tappar marginal och det vill man inte göra. För andra så finns det även fast det finns väldigt mycket av de här ingredienser nere i Tanzania mm. så finns det ju inte obegränsat. Nej, och det precis. måste man göra på ett hållbart sätt. Så vi, när vi köper det så köper vi från ett, en organisation som då Gör det på ett hållbart sätt. Det vill säga mm. att man överskördar inte. Utan man gör det på ett hållbart sätt. Mm.
1: Mm. Det är väldigt bra. Ja, ja det är nödvändigt. Mm. Verkligen. Nu vet vi att du jordar dig och badar i hav och grejer. Men vilka produkter använder du själv?
2: Och jag använder det... ingen hudvård. Du gör inte det? Nej. Där mot fru använder hudvård. Hon ja. använder ju våra produkter givetvis. Ja. Och återigen. Jag uppmanar inget att använda hudvård. Om man har så här. Ibland får jag, frågor, jag får ganska ofta frågor från personer som då kanske har lyssnat på vårt budskap och lyssnat på mig. Och så säger de så här att ja, men jag har aldrig använt en hudvårdsprodukt du har bra hud. Vilken produkt skulle du rekommendera till mig? Och har man bra hud och inte använder hudvård då ska man absolut inte börja använda hudvård. Nej. Det är bara att köra, alltså, fortsätt exakt så som du gjort.
1: Ja, Däremot,
2: om du inte använder hudvård och känner att om jag har lite torr hud, Nej, jag har lite känslig hud, jag har någon form av hud att komma. Mm. Då kan man försöka söka sig till hudvård. Men de flesta människor som har bra hud och inte använder hudvård, det är det ultimata. Mm.
1: Ja, precis. Jag tänker att de, eller många kvinnor sminkar ju sig. Mm. Mm. Och att vi behöver ju tvätta bort det och, liksom, Exakt. och sådär. där. Till skillnad från många män. Ja, exakt. Så min man har aldrig heller använt några liksom, hudvårdsprodukter eller så. Men han sminkar sig inte heller. Nej, precis. Det, ja.
2: Smink är ju en bov mm. på ett sätt. Ja. Men det är ju någonting som... Det finns ju och det kommer inte heller försvinna. Utan det har ju funnits jättelänge, makeup. up mm. Och make -up är klurigt. För att makeup av två skäl kan vara väldigt negativt för... Hudens mikrober. Mm. Först och främst då om det innehåller typ starka antimikrobiella ämnen. Mm. Eller då väldigt mycket konserveringsmedel som är samma sak. Mm. Och du ska ju inte låta makeup up sitta kvar på huden. Så du måste ju hitta ett sätt att kunna tvätta bort makeup på mm. kvällen. Men som ändå inte rengör huden. Det vill säga att du ska inte döda mikroberna och ta bort cebumet. Nej. Så där har vi till exempel hittat ett sätt där vi har en makeup remover mm. som vi enbart rekommenderar om man använder makeup mm. som bara binder sig med smuts. Det
3: Aha, vill säga okay. binder
2: sig med, med makeup, binder sig med luftföroreningar så att man kan skölja av det. Mm. Men annars rekommenderar vi bara att man använder kallt eller ljummet vatten mm. om man inte använder makeup. Mm.
0: Okej, okay. vad va anser du om peeling?
2: Det finns alltid undantagsfall. Mm där man kan behöva använda peeling. Mm. Det finns ju undantagets fall där man behöver använda mycket starka preparat. Om du har extrem akne till exempel. Extrema fall. Mm. Av blandat. Då ska du inte använda peeling. i och för sig. Men peeling överlag är också en sån här. Vad är syftet? Jo då, du vill rengöra huden. Du vill få upp nya fräscha hudceller. Men det du rengör, det du tvättar bort från huden. Mm. Det är återigen så att vi är som människor inte smutsiga. Nej. Alltså vi är i grunden inte smutsiga i huden. Nej. Och att då tvätta bort med rengöring eller med peeling. Det är en dålig idé.
0: Mm. För någonstans där kan jag ändå känna så här. Att för det, jag har ju ändå använt peeling någon mm. gång. När man har varit på spa eller ja. det mm. så där. Man har fått någon liten test någon gång. Så. Mm. Och så pilar man. Alltså känslan efteråt. När Känns den är där riktigt samhällslen. Yeah. Och man bara känner sig så ren. Mm. Mm. Det är ju rätt härligt. Jag förstår mm. varför man kanske köper en liten ja
2: ja mm. jag förstår. Och så här. Man kan få extremt fina resultat med typ piling och sånt. Alltså det, det får man. Mm. Det man dock bör veta. Och det är väl lite det här budskapet som jag försöker få fram. Att det finns... Man kan få väldigt fina kortsiktiga resultat. Med just man säger traditionell hudvård. Mm. Men man ska också veta vad konsekvensen på sikt blir. Precis. Ja. Jag menar. Kolla på ett paket cigaretter. Mm. Det står bokstavning talat på cigarettpaketet. Det här kommer att döda dig. Ja. Ändå väljer vänniska vissa att röka. Ja. Samma sak med snus. Mm. Samma sak med eh, mat. Det vill mm. säga att om jag äter... McDonalds så vet jag att det här är dåligt med hälsa. Mm. Men jag väljer ändå att göra det på grund av antingen att ni tycker det är gott eller att det är bekvämt vad det nu kan vara. Mm. Men jag har ett aktivt val. Jag vet om konsekvenser på lång sikt. Mm. men Jag väljer ändå på kort sikt. Och det hade varit helt fint om hudvårdsindustrin hade varit så. Det vill säga, jag vet att om jag gör det här nu så kommer jag få väldigt fin hud i morgon. Mm. Nästa vecka, nästa mm. månad. Kanske mm. ett år. Men om jag fortsätter med det så kommer risken för inflammation öka. Jag kommer få en mer åldrad hud tidigare i livet. Precis. Ja. Om jag ändå väljer att göra detta. Fine. Ja. Alltså det är ditt eget val. Men det är den här ovissheten att personen inte vet vad konsekvensen blir. Nej, precis. Det är det som är utmaningen.
0: Ja. Och just där du sa också om att vi är inte smutsiga. Mm. Det är ju någonting som... Eh, jag tänker, vi är ganska bortskämda med det här i Sverige. Mm. Alltså att vi har varmt vatten och alla husar har ju typ alltså rinnande vatten här. Och vi duschar ju väldigt, väldigt mycket. Det är inte ovanligt att man duschar alltså, en gång om dagen. Mm.
2: Jag tror att 1,2 gånger per dag är snittet i ja. Sverige.
0: Okay.
1: Ja, okej.
0: Och jag vet bara där till exempel när, för jag, de två första veckorna så badade jag inte mina döttrar. Mm. Mm. För att det skulle man tydligen inte göra. Och att barn behöver inte bada så mycket. För det är ju många som också har badat sina barn varje dag. Jag tänker det börjar väldigt, väldigt tidigt. Mm. Ja, ja. Och att ja, ja. man då kanske använder inte så himla snälla produkter många gånger. Som är bra för våran kropp.
2: Nej, mm. men vi är tillbaka till det. Ja. Vad är det du vill ta bort?
0: Mm. Precis. Jag förstår,
2: om man bor i... kan det vara att du bor i Stockholm. Som mm. är en relativt stor stad. Alltså, du har mycket föroreningar i luften. Du blir smutsig. Alltså du får smuts på huden. Ja. Då måste du kunna ta bort det. Mm. Men generellt sett så behöver vi inte rengöra huden. För att det som sker när man rengör huden. Det är att du öppnar upp för en så kallad ren yta. Mm. Jag brukar dra exemplet. Det här har ni kanske hört tidigare när jag har pratat om det. Men det finns en väldigt bra liknelse kring just hud och inflammationer i huden. Och det är att om man går ut i en skog och ser sig omkring så ser man massa olika arter. Mm. Man ser fåglar, buskar, blommor, träd, mossa, gräs etc. Mm. Det här mångfalden av arter som är där. Mm. Och om man vill ta hand om den här skogen under normala förutsättningar. Mm. Det vill säga att det är inga jättetorka, det är inga jätteregnmängder. Så måste man inte vattna, du måste inte gödsla utan skogen tar hand om sig själv ja. för att det är mångfald. Ja. Mm. Men bara 50 meter från den här skogen så ligger ett vetefält. Och det här vetefältet får exakt lika mycket sol som skogen, lika mycket regnmängd som skogen. Men vad måste man göra med ett vetefält för att det ska överleva? Man måste vattna. Mm. Du måste gödsla. Precis. Hur kommer det sig att exakt samma förutsättningar på två olika miljöer kan vara så olika? Mm. Hur kommer det sig att man måste vattna, gödsla ett vetefält men inte en skog?
1: Nej, precis.
2: Det beror på att det finns bara en art av vete i vetefältet, men mm. att det finns en mångfald av arter i skogen. Och det här är en perfekta liknelse mellan just en obalanserad hud, det vill säga mm. en inflammerad hud och en frisk hud. Mm. Det vill säga ett vetefält är en aknehud, mm. en eksemhud, en rosasiehud. Medan en frisk hud är ett, en skog. Om man då ska tweaka vidare det här liknelsen och ta det just med rengöring. Mm. säger då att man bränner upp skogen.
3: Mm.
2: Du bara bränner det fullständigt ner från grunden. Har man tur då så kommer det växa upp jättefina blommor och träd och buskar direkt och får den här mångfalden igen. Men har man en ren yta även i naturen
3: mm. så
2: kommer det första som växer upp i många fall vara mossa, mm. ogräs, patogener alltså ganska onda arter. Mm. Så det är de som lättast tar över den ren rena yta. Mm. Och likt väl på huden då att om du rengör huden du tar bort de här mikroberna från hudcellerna. Mm. De som lättast dockar, de som lättast tar över en ren yta det är patogener på huden. Oftast Staphylococcus aureus då, som är en ganska stor orsak till just både eksem och acne. Mm. Så att paradoxen blir total när du märker att en rengöring kommer förmodligen göra huden smutsigare. Ja. Om du räknar smutsig hud som en hud som har mycket onda mikrober på sig.
1: Mm. Precis.
2: Det var en lång utläggning. Men jag hoppas att den fungerar i ja. liknelsen.
1: Den målar upp väldigt bra. Men man blir ju så här: mindfuck. Alltså varför är det? Varför blir vi lärda? Allting tvärtom. Mot vad det egentligen är. Ja. Det ska vara. Man visste inte.
2: Nej. Det, det är att du, du hade ingen kunskap om det. Du Nej. hade väldigt lite kunskap om. Hur viktigt det här, det här samarbetet. Mellan just mikrober, hudceller och sebumet. Är och mm. var. Mm. Och vet man inte det så kan man inte skapa produkter som Nej. hanterar det heller. Nej. Nej,
0: det är sant. Vi är ju just nu inne i sommartid. Mm. mm. Vistas mycket i solen. Solen är ganska stark. Vad känner vi med solskydd?
2: Vi känner att solskydd är fantastiskt bra när man befinner sig i väldigt starkt UV. Mm. Får jag dra ja. den här utläggningen?
1: Självklart. Okay. Scenen är din. Ja. Jag,
2: får, jag ska faktiskt på riktigt nu. För det här är så pass kontroversiellt. Att jag måste göra en så här liksom brasklapp tror jag det heter. Mm. Det vill säga att du måste, jag måste så här förbehålla mig för det jag säger just nu. Ja. Ja. Använd solskydd om du är väldigt starkt UV. Om du är utomlands på sommaren. Sorry, på vintern. Mm. Om du är inomhus väldigt stor del av året. Och sen går ut i juli och lägger dig på strand en månad. Mm. Använd solskydd. Använd helst fysikaliskt solskydd. Eftersom det tar minst skada på hudens mikrober. Med det sagt. Nu ska vi gå tillbaka och backa band lite till här. Ja. Okay. Vi måste återigen gå tillbaka till vårt evolutionära ursprung. Huda. Ja. Så för 1,9 miljoner år sedan så bodde de första homoarterna nere i Afrika. Och om man backar ännu längre tillbaka och vi backar bak till att vi var skimpanser. Mm. Vet ni varför vi gick från att vara håriga apor till att bli mindre håriga människor? Varför tappade mm. vi håret?
1: Nej. Nej. Kan, nej. Är det något med solen?
2: Nej. nej. Det berodde på att när vi började gå på två ben och inte fyra ben så började vi hitta... och ha utmaningar med att överleva. Mm. För vi kunde inte springa i kappen antilop. Vi kunde inte springa ifrån ett lejon som jagade oss för att de var snabbare än vad mm. vi var. Och då behövde vi ha någonting annat. Vi behövde ha en konkurrensfördel. Och därför då så gjordes våra hårsäckar om till svettkörtlar. Mm. Så att det var en ganska enkel evolutionär transformation. Det vill säga att vi gick från att vara hårsek till svettkörtlar. Och då kunde vi börja svettas. Och svettas är bra för då kan vi kyla ner oss själva. När vi rör oss längre sträckar.
3: Mm.
2: Människan är ju ett av de få djuren i världen. Som kan springa långt. Det är väldigt få djur som kan springa långt. Utan att stanna och kyla ner sig själv.
3: Mm -hmm. mm.
2: Och därför då. Så gjordes våra hårsäckar till svettkörtlar. Så vi kunde springa längre sträckor Och på så vis jaga. För att om man då sprang. Och försökte jaga en antilop så sprang antilopen iväg från oss mm. men den behöver stanna för att kyla ner sig själv vi sprang efter, mm. den stannar mm. så, så dog antilopen av utmattning och det här var exakt i början vi hade knappt några redskap alls vi hade kanske möjligtvis någon sten typ mm. men antilopen dog av utmattning så var det inga konstigheter, vi fick mat
3: mm.
2: okej, okay. då gick vi från att vara schimpanser, håriga till att bli mindre håriga ja, människor mm. Och om man ser på en schimpanshud, alltså under håret, så är den relativt ljus. Mm. Så vi var ljushudade schimpanser. Men sen när vi tappade håret successivt så blev vi mörkhyade. Mm. Och det berodde på att när vi tappade håret så tappade vi också skyddet från UV. Mm. Men det var inte framförallt till exempel mot hudcancer som vi började skydda oss. Utan det var för att inte ha en brist.
1: Mm -hmm, vad är det?
2: Folsyra är framförallt viktigt för gravida kvinnor. Mm. För har man en folsyra brist så är risken hög att man får missbildade barn. Okay. Och UV slår ut folsyra. Och en mörk hud är mycket bättre på att hantera UV än vad ljushudar. ljushud mm. Så när vi då bodde nere i Afrika, väldigt mycket UV, tappade håret då behövde vår hud gå från att vara ljus till mörk. Mm. Och då vi levde ner nere på savannen, allting var fantastiskt vi gick runt, mörk hyade och underbart så. Och sen för cirka 200 000 år sedan så började vissa av oss röra oss uppåt. Vi lämnade Afrika och rörde oss uppåt mot de norra delarna av världen.
3: Mm.
2: Och desto längre upp vi kom, desto mindre UV fick vi.
3: Mm.
2: Så när vi kom till Spanien så fick vi lite mindre UV så rörde vi oss upp mot norra Europa. Väldigt lite UV. Mm. Och på vägen upp då så avpigmenterades vi. Mm
3: -hmm. så vi gick
2: från att ha mörk hud igen till att få ljushud. Mm. Och det skedde på grund av att vi inte längre behövde vara lika oroliga för att tappa folsyra. Utan istället då för att vi ville undvika att få en D-vitaminbrist.
0: Just det. Vi
2: hade färre soltimmar per år. Och det innebär att vi behövde ha en ljushud. För att en ljushud är sex gånger bättre på att producera D-vitamin från UV. Jaha. Än vad hud är. Mm. Och vi behöver inte vara lika rädda för att tappa folsyran för att det var mycket mindre UV här uppe. Mm. Så att UV eller, ja, bestämmer till 86% vår hudfärg. Mm. Så att det handlar inte om någonting annat än att vi måste antingen då producera mer D-vitamin. Mm. Eller undvika att vi skadar våra folsyrenivåer. Mm. Och det här gör det lite knepigt då. Mm. För när man pratar om solskydd som har funnits i cirka 100 år. Så när vi kom upp till norra Europa, typ Sverige, Danmark så, så vi har nästan inget UV alls på vintern. Alltså det, det är typ noll, alltså ja. jättelite. Och då var vår hud så finulig då, att i mars isch, så började vår hud, eftersom vi var ute konstant, så började vår hud bygga upp ett försvar. Det vill säga att vi fick en brunare hud mm. i mars blir det brunare i april, brunare i maj så att när vi kom in i juni så hade vår hud ett så pass stort försvar så att vi kunde klara av att hantera uvet i juni, juli, augusti mm. kanske september och sen i september, oktober så avpigmenteras vi igen, vi får en ljusare blekare hud mm. så att vi kan producera tillräckligt mycket D-vitamin för att klara vintern
3: mm.
2: så att vår hud är grymt smart här
3: mm.
2: så att att använda Okay. Att använda solskydd i november är enligt mig oss en extremt dålig idé. Mm. UV kommer att skada huden. UV är skadligt för huden. Men det som alla levande organismer som lever på jordytan har gemensamt det är att man har behövt hitta sätt att hantera det. För att alla levande organismer möts av UV. Mm. Så det man bör fråga sig själv är, okej okay, Jo, jag befinner mig inomhus 90% av tiden i på en tunnelbana, i en buss på ett kontor, ett hem. Fine, min hud är inte gjord för att vara i sol. Men vad är risken? När vi nu är så fruktansvärt rädda för solen. Vi är inomhus konstant och så fort vi går ut oavsett när det är på året så ska vi skydda oss med ett solskydd.
3: Mm.
2: Vår en D-vitaminbrist som just nu sker mm. det är kaos. Ja. för hälsan.
0: Ja, för det där är jag verkligen i typ alla så här foundations. Mm. Alltså det står ju så här i sol solskyddsfaktor 50, nej 20 eller 15. Ja, precis. På nästan alla. Ja. Det är ju solskyddsfaktor i det mesta ja. och det är också en sån där grej som så här med många då hudvårdstips använd solskyddsfaktor Daja. alltid. Mm. Ja,
2: det är alltså året om ja. mm. och jag så här återigen för att vara väldigt tydlig med det här. Mm. Är man inomhus året om i princip. Och sen har man en månadsmester på sommaren. Och går ut och lägger sig i solen. Använd solskydd. För mm. din hud är inte byggd för det. Nej, precis. Och, och ut i Thailand i december. Använd solskydd. Mm. För att du inte är evolutionärskt byggd. För att vara i Thailand under vintern. Nej. Om man inte är från den breddgraden då. Mm. Hus. Men det är också tvärtom. Att människor som kommer från. Den mer sydliga breddgraderna. Och har. En hudton som är mörkare än vad man har uppe i norra delen av världen. De har andra utmaningar. För de är evolutionärt sett inte byggda för att vara här uppe hudmässigt. Så de har jättesvårt att producera tillräckligt mycket D-vitamin året om. Ja, just det. Så att, det är en komplex fråga. Men jag tycker att hela det här solhysterin... Vi vet om att vitamin D-brist leder till försämrade skelett, försämrade muskledel, ökad risk för cancer etc. Mm. Så att vi måste hitta en balans. Mm. Och det är det vi söker.
1: Som med allt i livet, den här jävla balansen. Jag är skämt. Ja. Det är jättesvårt. Det är, är, ja, är jättesvårt.
2: Det ett väldigt långt svar på Ja, nej, men jag
1: älskar det. Det här är så jävla intressant. Ja. Man blir ju verkligen så här. Alltså, mind blown lite. Alltså det, är det, det är både läskigt och inspirerande och peppande. Eller det är liksom, man bara okej, okay, det är läskigt hur vi håller på. Mm. Men det är också nice att det finns förändring.
2: Ja, det är ju det. Men jag tror hela den här pandemin, det är jättebra. Ett hett filmtips är att se David Attenboroughs senaste dokumentär. Mm. Som just handlar om året alltså 2020 under pandemin. Mm. Där han pratar mycket då om just det här. Varför har det här uppstått? och Vad kommer ske i framtiden? Och lika mycket som att vi ser en ökad risk för inflammationer i huden. Samma sak händer ju i världen. Mm. Det är bara 4% också återigen med risk för några procent fel. Av alla arter i världen och alla organismer i världen som finns som är vilt resten är typ människor och kor. Ja. Det vill säga att vi har liksom tagit den här mångfalden som den har byggts under så lång tid och bara förstört det. Mm. Och det som sker då det är corona. Det som sker då är pandemier. Det som sker då mm. är att vi har förstört det som ska skydda oss. Vi har förstört mångfalden. Ja. Som ska göra oss friska. Mm. Och det kan man se det lilla på huden, du kan se det stora i naturen.
1: Mm.
2: Du kan se det i talmen, du kan se det överallt.
0: Ja. Men det är också att vi, det känns som att vi mer och mer går ifrån vårt naturliga sätt att leva. Ja, precis. Alltså, vi lever ju så egentligen så jäkla onaturligt. naturligt. Mm. lever ju inte som vi är skapta att, att leva. Nej. Nej,
2: det är ju synsvårt också. Ja.
0: Mm. Och i en värld också som hela tiden prompt liksom. Ja, men, Frivilligt eller ofrivilligt slussar ju in oss
1: alla ändå på, ett, på samma väg. Mm. Det är som att det finns en mall som bara stämplar in alla form. Ja. i samma form. Liksom. Mm. Men det, Fast det känns som att folk håller på att vakna mer och mer. Verkligen. Och bryta sig loss på olika sätt. Mm. Mm. Det känner jag verkligen ändå.
2: Jag hoppas trots den här fruktansvärda pandemin vi just nu går igenom mm. så... Hoppas man ju ändå på något sätt att det leder till någonting gott. Att mm. folk faktiskt börjar tänka till mm. lite mer. Mm. För det vi gör nu är ohållbart. Precis. Från alla möjliga perspektiv.
1: Exakt. Jag tänker att man kan likna det vid en utbrändhet. Typ mm. någon som går in i väggen. Behö ska ju inte komma tillbaks till det livet man hade innan. Och de beteendena. För det var ju det som gjorde en sjuk. Mm. Att man behöver Det är jättehårt alltså att gå in i väggen. Och det är väldigt vanligt. Mm. Men det är många... De får ju, det är ju oftast det som leder till att de faktiskt gör mer hållbara förändringar mm. i sina liv. Och det, är det är snällare förändringar. Precis. Och det är ju så vi måste göra med det här också. Vi ska inte gå tillbaka till så vi levde. Alltså innan pandemin. Och göra som vi gjorde. För det var ju det som gjorde att allt blev kaputt. Ja, ja precis.
2: Men det är också kul. Jag läste det. finns finns också en boktips. Mm. Mm. Som heter Sapiens heter boken. Den mm. är det ganska många som läst. Men den är väldigt intressant. Mm. Så handlar just om här, hur vi levde när vi var i Jägar-samlar-samhällen. Mm. Och en jägare-samlare. De jobbade bara aktivt. om man säger att jobbet är att söka mat. Alltså överleva. Någonstans runt 4 till sex timmar per dag. Mm. Resten av tiden. Så ägnade man till att vila. Leka. Ja. Ungås med familjen. Och de här 4 till sex timmarna. Man var ute och hittade jag mat. Jagade. Då får man ut på äventyr med vänner och familj. Mm. Precis. Vi, vi är, och sen när vi då blev jordbrukare. Då försämrade vårt liv radikalt. Ja. Att en jordbrukare för 9000 år sedan. Eller 8000 år sedan. Hade det fruktansvärt. Mm. Jämförelsevis med en jägare samlare. Mm. Man skaffade många fler barn. Egentligen bara som arbetsredskap. Mm. Mm. Du var superberoende av att det skulle vara bra år för grödor. Det vill säga ja. att blev det en, ett dåligt år så svalt ni. Mm. Det är liksom det var egentligen då för 8000 år sedan som vi började att, ursäkta uttrycket fucka upp mm. det vi är byggda för att vara.
1: Mm. Ja. Faktiskt. Back to basic. Japp. Yep. That's the way. Ja
0: det är det. Ja. Eh, en, en grej som jag eh, Vi båda två tycker är så jävla skönt När vi har haft mejlkontakt med Erik Kristoffer Det är så här, längst ner En liten hashtag
2: va? Ja.
0: Ja. <laughs>
2: Jag har noterat att Jag kan inte använda den på sociala medier För att då blir man degraderad av Instagram och Facebook För mm -hmm. att det är fuck får man inte använda Så jag vill använda no soap okay. Men Jag har tillåtit mig själv att ha det just i mejlsignaturen Ja vi tyckte det Även... var härligt på min bil, givetvis en hybrid,
0: ja. Också ja. Här, ja.
2: så har jag fax upp på som slogan längst bak. Ja, jag tycker, jag det, tycker det är grymt. Jag tycker den är rolig. Ja,
1: ja den är det. Den är riktigt bra. Ja. Verkligen. Men nu börjar vi närma oss slutet på det här härliga avsnittet. Eh, ja, eller nej. Vi hade kunnat fortsätta. Ja, ja, men men, eh, vi
2: kan komma tillbaka.
1: Exakt. Precis. Ja. Vi har två frågor kvar. Kör. Och den ena är, om du fick göra en enda sak för resten av ditt liv, vad skulle det vara då?
2: En enda sak? Mm för eh, andas.
1: Ja. ja. absolut. Ja. Bra. Det är
2: alltså <laughs> ju kort, väldigt kort. <laughs> <för att.
0: laughs> Sant. Ja. ja. Eh, vad drömmer du om just nu?
2: Jag drömmer om Det här låter ju så här jätte jätteflummigt och ganska förnitt, men jag drömmer bokstavligt talat om att hur ska bli lite bättre.
3: Mm. Att
2: det behöver inte ens vara vårt koncept, utan det, kan, det bygger på att kan man ha någon som helst påverkan, kan hälsan bli lite bättre i omvärlden så är det vi gör värt det. Mm. Så jag drömmer om en bättre hudvårdsvärld.
1: Mm.
2: Nice, är bra så. dröm.
1: Och nice att du, det är ju precis det du jobbar på. Ja. Riktigt och nice.
2: Dag ut i dag in.
1: Ja, ja. exakt. <laughs> faktiskt. <laughs> ja. Ja, vad härligt. Tusen tack, Kristoffer. Tack har för varit... att du har varit så himla härligt. Det har varit jättefint. Ja. Kul. Ja, väldigt roligt. Men till alla de som har lyssnat nu, hur kommer man i kontakt med dig?
2: Man kan, beroende på hur extrem man vill vara, så kan man antingen följa, det tycker jag verkligen att ni ska göra, post på Instagram. Och då är det Sapianic Sverige. Och det är då, tänk homo sapiens, Sapianic, Sigge, Adam, Petter, Ingvar, Ingvar. Erik Niklas Ingvar Cesar mm. <laughs> Sverige Och sen om man vill vara lite mer extrem För jag brukar vara lite mer extrem i min Egen privata Instagram Där jag också pratar bara om hur. Mm. Ja, och det är Kristoffer Genberg I ett ord, så det är CH och PH Och Genberg Med Gustav Erik Niklas Genberg, Kristoffer Genberg
1: Perfekt, nice. Grymt Gå in där och följ och alltså, grota ner er ännu mer. Ja. ja, kul. Yes.
2: Och jag vill säga också, är några frågor eller funderingar så eh, kontakta mig. Jag är mm. öppen för alla idéer.
0: Så. Härligt. Ja, härligt. Nej, det har varit ett sant möge, Kristoffer. Tack så jättemycket. Mm. Tack så jättemycket. Mm. Och tack till dig som har lyssnat. Du vet att ni finner oss som vanligt på Harley's audit podcast. Och eh, vi blir jätteglada om ni kommenterar, gillar och interagerar med oss. Och eh, hjälp oss jättegärna att eh, sprida våran podd så blir vi väldigt glada. Så får ni ha en fantastisk vecka så hörs vi nästa vecka igen.
1: Vi gör vi. Hejdå! Hejdå! Hejdå!